0: Necesitamos un... unos minutos. unos minutos. Bueno, ahora podemos entrar en, en la recitación del Sutro del Corazón, como hacemos siempre, en la página 76.
1: ¿Ya? Vale.
0: Me postro ante la triple joya aria, así hoy una vez. El vagabán estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rajagrija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el vagabán estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada Percepción de lo Profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Barokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda Percepción de la Sabiduría. Y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Sariputra preguntó al Arya Balokiteshvara, el Bodhisattva Mahasadva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo. Y el Arya Balokiteshvara, el Bodhisattva Mahasadva, respondió al venerable Sariputra, Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Sariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Sariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Ariputra, como no hay logro, los Bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente, sin oscurecimiento ni miedo, moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta al Nirvana. También todo lo Buda de los tres tiempos Tayata, on, gate, gate, para gate, para sangate, bodhisoja. Sariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahesattva. En ese momento el Bhagaván emergió de la concentración y alabó al Arya, lo que te espara, el Bodhisattva Mahesattva, con estas palabras: Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el vagabán hubo dicho esto, el Venerable Savaradiputra, el Arya separa, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron la palabra del Bhagavan. Reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría caído más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los seres fueron allantados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Prana Paramita y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritu, malas condiciones, las direcciones negativas lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas que todo esto se extinga que desaparezca, que se acarce me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica cuidad de los practicantes como una madre a su hijo samara lo repetimos 21 veces como sabéis Samara, Dasadara, Samaraya, Pe. Tayata, Oon, Gate, Gate, Paragate, Parasangate, Soja. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apacigüen, Shintin Kuru es Soja. que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas, que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada, que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma, que todos los coces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Ahora nos vamos a la página 98, es eso, para el ofrecimiento del mandala. Vale. Venga. El
2: sapioki yo susinto <tose> Sanje, Chodan choki la, chanchu, bardu, dani nikyasuchi, da ji, chonan ji, pa sanje, dru su sanje, Chodan choki Chanchu Bardu Dani Kyasuchi, Daji Chon Yen Pesonanji, Drolam Benji sanje Ye Druparso, sanje Chodan Choki Chonala, Chanchu Bardu Dani Kyasuchi, Daji Chon Yen
0: generamos una buena motivación la mejor, la motivación superior y, y nos preparamos para ver lo que os toca hoy a vosotros bueno, el primero agradeceros que, que estéis aquí también pediros disculpas porque tendría que estar, bueno, que se le está de hecho aquí físicamente en el centro pero quien no puede estar es Karen, que seguramente vendrá mañana. Entonces, bueno, pues con tal de, de que el centro tenga continuidad con sus actividades y para no dejar así mucho tiempo sin, sin servicio, ¿no? Pues el, me, me llamaron y me dijeron que vinieran, con lo cual me dieron el fin de semana que yo estaba tan tranquilo en mi casa y, y eso, pues eh, hay que cumplir, hay que cumplir y y pasar el, la sesión de la mejor forma posible de todas formas el, el por mal que vaya la cosa para vosotros hoy siempre podréis llevar algo de que es la que está aquí físicamente o sea que algo os llevaréis para casa eh, positivo vale el, mm, a ver eh, mm, me toca el hablaros un poco de Dharma y entonces pues como ya conocéis el, el, el recurso de, de las migajas de Dharma que me están dando mucho juego pues el menos mal que en su momento hice más de la cuenta y ahora voy echando mano y las aprovecho, si no fuera por eso la verdad sería incapaz ¿no? de estar hablando mucho tiempo o mucho rato ¿no? Entonces, me, me, me he preparado dos cosas. Vosotros, yo quiero que os sintáis tranquilos, somos muy poquitos y serenos vosotros. Yo no, pero vosotros sí. Entonces, sí que, sí, sí que sería bueno, si os parece, eh, que... Eh, mmm que no hable yo solo, sino que también yo voy a preguntar algunas cositas, no preguntas así de... de que no te veo. Pregunta, no preguntas de a ver si sabes una cosa no la sabes, pero eh, a ver, me, lo voy a decir de otra forma. Mm, me he anotado aquí tres, tres cosas que si os parece, si alguien no quiere decir nada, no dice nada, ¿no? Y luego enseguida empezamos ya con, con las migajas. Lo de las migajas ya lo sabéis, ¿no? Cómo funciona, ¿no? casi todos habéis estado a lo mejor tú no ¿no? cómo como decirlo las migajas de sabe lo que son migajas sí, sí vale pues eso es lo que yo hago aquí si sí, esa esa cosita que se cae de, del pan ¿no? que parece que no sirve para nada pues eso es lo que es lo que yo hago aquí y bueno pero ahora, ahora entraremos porque las tengo aquí ¿eh? están aquí colocadas el, pero, que sí que me gustaría, para que no empezáramos ya directamente una cosa u otra eh, y demás, me gustaría preguntaros mm, tres cosas. Y si queréis, respondéis. Y si no, no respondéis, que no pasa nada. ¿no? El, una primera cosa eh, eh, es mm, que dijerais lo que te gustaría que te explicaran, en relación al Dharma, ¿eh? estamos en otra cosa, en relación, eh, lo que te gustaría que te explicaran con un poco más de detenimiento en relación al Dharma. ¿Vale? ¿Se entiende? Por ejemplo, eh, me gustaría que me explicaran o me hablaran de es que así yo la idea que llevo, mientras que me sigan llamando, porque las, las migajas se me van a acabar. ¿no? Entonces tengo que buscar otra forma de... de de contactar con las personas que vengan aquí los martes si es que me toca venir ojalá que no no ojalá que ya no me toque nunca más pero si me toca pues me tengo que buscar la vida entonces me voy a buscar la vida con esto quieres decir tú algo de, hay algún tema que por ejemplo te gustaría en el que te gustaría profundizar de lo del dharma sí Ahí también lo, 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 las personas de internet también lo pueden poner, ¿eh? Lo pueden... Eh, sí. Y les doy la bienvenida a ellos también, sí. A la hora de,
3: de lo que comentábamos antes de generar bodichita, que eso es una palabra mayor, bodichita, sí. tanto en los primeros estadios, que es la ecuanimidad, igual sí. que comprender que todos los seres han sido tus madres, hay que, de alguna manera, razonar
0: que han habido vidas pasadas... Vale. Vale. Sí, el, oh, oh, vale, os pido, vosotros decir lo que queráis, pero yo os pido que sean temas muy generales, ¿no? Cositas concretas, porque si es una cosita, pues, bueno, pues también, ¿no? Pero vale, el, la ley del, digamos, el, la existencia o no de vidas previas, ¿no? Exacto. Vale, pero me lo voy a anotar, ¿eh? Porque el... tengo memoria, pero ya cada vez menos, existencia de vidas previas, ¿vale? Lo tengo, ¿eh? Si, si pensáis que esto es como una pérdida de tiempo, estáis en lo cierto, el, pero es el, el broma, el broma, es broma, para, es para, me gusta, me gusta que, porque yo no conozco tampoco los, los, eh, los intereses de, de las personas que vienen aquí, sobre todo los martes, que son clases así iniciales, y, y bueno, a, a mí me puede servir, si quieres decir algo, ¿eh? si te parece.
4: estaría interesante que me explica o que nos explica la historia de Dharma. Yo para mi entendimiento o lo pequeño que ese es que el Dharma es una palabra mayor que tiene muchísimos significados y prácticamente son en un cierto sentido palabras de Buda que llegan desde la India en unas cuantas maneras, dos maneras, dos caminos y que llegaron a Tíbet cuando llegaron a Tíbet hubo un sabio que ha hecho como un um, atisha. Atisha, sí que um, eso me interesa. Vale, un poquito que sí, a otros vale. interesa también. <ríe> no sé. <ríe>
0: vale. Sí, vale, vale, bien, bien, bien. Correcto. Gracias. O, ojalá te pueda complacer algún martes, ojalá. <ríe> Yo, sobre eh, lo
3: del Sutra del Corazón, me gustaría saber también lo que significa eh, la Yatán, Ongate-Gate, Paragate, Bodhishoja.
0: Vale. Lo, lo he explicado, Gisela, ¿eh? en varias ocasiones. Sí, sí, pero... Pero, vale, 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 pero que bueno, que a veces no, 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 se, no se coincide cuando lo explica o lo que sea, ¿no?
3: Yo, si se puede, ¿cómo realmente creer en la ley de causa-efecto, de del karma? O sea, para sentirlo de verdad poco a poco, digamos, para profundizar realmente en él.
0: Vale. Este es un tema, bueno, todos los temas son interesantes, ¿no? Pero es un tema vital, básico, imprescindible, importantísimo eh, y también difícil. Difícil. Sí, vale.
5: Vale, a ver, eh, Marilu dice, eh, ¿cómo fortalecer la práctica de la budichita. Y... Esta, bueno, ella, Cecilia... Eh,
0: eh, vale, esta, lo, lo apunto, eh, lo apunto. Esta mm, es mm, una pregunta ya, vamos a decir, de nivel, ¿vale? Y la,
5: y la otra también, pero apunta la para otro día. Eh, te di, dice eh, pala, palabras fáciles para, para definir la vacuidad o vacuidad con palabras fáciles.
0: Esto me gusta. Me gusta porque me, te tienes que forzar, ¿sabes? Podríamos decir, va a cuidar, es que, perdonadme si digo mucha tontería, pero es que no me no, no lo puedo evitar, no lo puedo evitar. No hay libros que dicen, es que no lo quiero decir, eh, no sé qué para, eh, en inglés, sobre todo en el inglés, ¿no? Matemáticas para, sí, ¿qué significa eso? Los... Matemáticas para, o lo que sea, ¿no? Ah, sí, exacto los o sea, sí, dummies sí.
2: son los que prueban los coches, que... Los meten en el coche y hacen las pruebas.
0: No, pero yo lo he entendido como para torpes, ¿no? Sí, para, sí, así, eso, para torpes. Que, que no me estoy refiriendo a la persona que lo ha dicho para nada, eh. Para el. Vale, me gusta esto. Voy a poner, lo voy a poner así. va cuidar para empezar, que yo llamo a claro para empezar a decir, bueno, a ver de, de qué hablamos, ¿no? El. Mi amigo. Si sí, 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 te apetece y quieres decir algo.
1: Si yo quisiera, me gustaría saber cómo poder purificar mucho karma negativo. Pero eh, eso te en, puedo en, dar. En modo, modo puedo, práctico y sencillo.
0: Te puedo dar la respuesta estándar. Con, con postraciones y con barrasadmas. Esa es la, una respuesta estándar. El, el Pero se puede. Si, si quieres una cosa más elaborada, también. Sería algo un poquito más. Más elaborado. El, todo, todo, todo lo que sean acciones virtuosas te sirven para purificar. Pero estas son especiales. El, el, los, las oraciones de Barra Sadva y las de las postraciones. Las postraciones son, son muy poderosas, ¿eh? Tú eres joven, tú podrías hacer un montón. Y, y a lo mejor no necesitaba ir al gimnasio y todo eso. Es broma, ¿eh? El, es broma. Pero el,
1: Yo estoy 24 pero, horas al día en el gimnasio.
0: Ya por eso te lo digo. Y, y luego, el, todo, todo lo que sea realizar actividades virtuosas, bueno, todas estas cosas ya las sabéis vosotros. Por eso no, no me importa repetirlas. Y luego, todo lo que sea acercarse a la vacuidad, a conocer la vacuidad primero lo tenemos que conocer de manera conceptual, que es el único camino que tenemos nosotros para para, para iniciarnos en ella, eso también, también nos va a ayudar muchísimo. Muchísimo, muchísimo. ¿Eh? Entonces, se puede combinar. Empiezas a, a leer o a escuchar cosas de vacuidad. Lo normal es que no entiendas nada. No tú, sino todos. No entendemos nada. Hacemos postracciones. Y vamos combinando postraciones con barras con el, el iniciarse en la, en la temática de, de, de la vacuidad o en las enseñanzas en, el, en los tópicos que a ti te interesan. Pero te estoy respondiendo ya, eso es trampa, ¿eh? El, el, vale.
1: Eso
0: es porque eso me hace mucha falta. Métodos, vale. Me ha apuntado varias cosas. Si alguien quiere decir algo más, venga.
6: Bueno, yo era una pregunta que una vez le comenté a Karen, que me dijo que se la comentara a Yesela, que era una pregunta interesante.
0: ¿Y entonces qué sentido tiene que me lo no, digas a mí? No, pues
6: no sé, porque digo, como ya vale. era el tema de las preguntas, digo, por pues si acaso vale. me la podías contestar tú. Eh, bueno, yo eh, igual que como en el catolicismo solo hay un Dios, yo quisiera saber por qué, de dónde salen tantos Budas. Quiero decir, que son? ¿Sus discípulos del primer Buda que hubo, que era Siddhartha? o es que claro yo veo por aquí un montón por las vitrinas y por todos los sitios y no sé quiero decir, me imagino que serían los discípulos del primero y luego se fueron convirtiendo en Buda o de dónde salen El, todos ellos.
0: Todos los Budas son iguales
6: es el mismo uno sí,
0: todo, todo, todo la, cuando uno alcanza el estado de Buda dejarme que me atreva porque bueno ya me lo preguntáis pues, pues yo digo lo que eh, yo voy conociendo todos son iguales lo que pasa es que el para mejor ayudar a los seres cada uno adopta como un, una, unas características especiales ¿vale? Pero
6: han sido personas en, en sus quiero decir han sido personas sí. que luego se han convertido en Buda porque han alcanzado sí. la
0: sí, existencia. Eso, sí. vale. eso, eso sí los Budas de dónde vienen. ¿De dónde vienen? Vienen de los bodhisattvas. ¿Vale? Entonces, ¿los bodhisattvas de dónde vienen? Pues de un ser ordinario, común, que empieza a practicar las enseñanzas, genera bodhichita, y a través de la bodhichita pues uno va mejorando con una ser por un en una serie de pasos intermedios que duran mucho tiempo. Aquí en el budismo, en la filosofía budista, el tiempo se mide por eones. Eones, si tú me dices, un eón, ¿cuántos años son? Pues le pones a un uno, un montón de ceros, y cuando te has cansado de ponerle ceros, pues eso es un eón. Pues se necesitan tres eones para alcanzar un, el estado de Buda, pero se puede alcanzar. Tengo aquí una migaja que lo explica, un poco el... el, el, el ¿Por qué se puede alcanzar el estado de Buda? Porque otra pregunta sería, bueno, y nosotros, nosotros que ahora con todas nuestras pegas, nuestros problemas que tenemos, tantísimos engaños, ¿algún día llegaremos a ser Budas? Si me preguntas eso, yo te digo sí. ¿Y por qué? Pues porque tenemos la naturaleza búdica. ¿Y qué es la naturaleza búdica? Pues es una característica que tienen todos los seres vivos que les capacita para... Llegar a ese estado y en base a eso se puede conseguir, y eso es una muy buena noticia. O sea que hoy, Marte, habéis aprovechado ya el día solo por escuchar esto. Todos tenemos la naturaleza búdica y todos podemos llegar a ser budas. Ahora, si tú me dices, pero mañana no, mañana no, con, con, con pasando por donde tiene que pasar todo, digamos, todo, por, pasando por donde han pasado todos los budas también. Porque a Sakyamuni, me podéis decir, bueno, él estuvo aquí en una vida y alcanzó la iluminación. Sí, pero como un ejemplo de lo que se puede conseguir. Porque también se dice que él era un Buda que ya, digamos, ya ha realizado, que había manifestado su cuerpo para mostrarnos como ejemplo que eso se puede conseguir. ¿Me explico? De manera que tenéis que estar contentos y seguros de que eso va a ser posible. Y es posible porque tenemos eso, la naturaleza búdica.
6: Una cosa, si renaciéramos en los, cuando bajamos para abajo y renacemos en los eh, en los reinos de animal, ahí no tenemos nada que hacer, porque no somos conscientes, ahí no estamos, no podemos crear ni karma positivo, ni acciones positivas para ir. Claro. Entonces ahí como que se para el proceso, ¿no?
0: Sí, pero por eso el, cuando en las enseñanzas se le da tanta importancia a eso que, a ese tópico que se llama el perfecto renacimiento humano. Ahora lo tienes, no lo desaproveches. No lo desaproveches porque es muy difícil volver a obtener este precioso cuerpo humano que no se refiere únicamente al, como vosotros sabéis bien al cuerpo en sí, se refiere a las condiciones. Por ejemplo, tú ahora estás, no no te fijes por lo que yo estoy diciendo, pero tú vienes a este centro, que hay un maestro totalmente cualificado para dar enseñanzas, estás en contacto con otros maestros totalmente cualificados para dar enseñanzas, estás recibiendo enseñanzas que no tienen ningún defecto. y Entonces, eso te está ayudando de una forma que ni, ni siquiera tú conoces. Pero lo tienes que aprovechar, porque si, si no lo aprovechas, mmm, no me quiero poner serio, pero el todo en el sansara es, no hay nada fijo, todo va cambiando. Entonces, tenemos que aprovecharlo porque, eh, de hecho, se dice que hay más seres en los reinos eh, de abajo, en los inferiores, que en los superiores. ¿Por qué? Pues Justamente por la dificultad de obtener el perfecto renacimiento humano. Ahora que lo tienes, no lo desaproveches. En las enseñanzas se insiste muchísimo en eso, en, el, en, el, en ese tópico. en tienes que poder crear karma positivo porque si no nunca saldrías? Claro. A ver, es complicado. Hoy una noticia que un perro había muerto por salvar a su perro. Sí sí, sí, sí. Y claro. la, la verdad es que ahora se ven así con los vídeos que ponen por ahí en YouTube y todo eso. La verdad es que yo a veces me quedo maravillado ¿no? de, 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 de cosas de esas, ¿no? de situaciones así. Ahí hay el, muchas cosas difíciles de, de entender y de explicar. A lo mejor es estos supuestos animales son bodíferos. ¿Quién lo sabe? No, no se puede
1: saber el, o, eh... ya no me refiero so, 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 no me refiero solo a esos animales sino a todos en general. Si sí. todos hemos estado en el reino de los animales algún sí. Algo positivo sí. hemos hecho para poder renacer en este, en este... Claro, si no aún estábamos allí. Sin duda, sin
0: duda, sin duda,
1: sin, sin duda. Pero el no,
0: confi no, no tenemos que confiar en que, bueno, no pasa nada, pues cuando esté en el reino animal, pues bueno, ya vendrá, como se dice normalmente, ya vendrán mejores tiempos. No, es, eso es complicado. Mejores tiempos en los reinos inferiores es complicado porque lo que tú dices, el, el los méritos, a ver... Todos tenemos como un cajón de méritos, pero nosotros no lo controlamos, ¿vale? Está sujeto a la ley del karma, entonces no sabemos si nos quedan muchos o pocos, ¿no? Entonces, en el momento en que estás en un reino inferior, pues claro, el, la, por una parte, el, vas, eh, ¿cómo se dice?, amortizar, no, es que no, no conozco bien los términos de, de bancario, digamos, vas decastando. Eh, negatividades, por decirlo de alguna forma. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que también vas creando muchas. Vas creando muchas, porque, claro, los animales tienen que comer. Y ellos, a ver, tú hablas a algún animal que tiene hambre. Oye, que es que lo de matar y tal. A ver, no, eso está eh, complicado. Entonces, van continuamente creando negatividad y se va reforzando negatividad, más sufrimiento, negatividad, más sufrimiento, negatividad, más sufrimiento. Y, y lo único que te va a sacar de allí... Vamos a dejar de lado los, digamos, las ayudas extras que nos pueden dar seres superiores. Lo único que nos puede sacar de allí es un acopio de, de, de méritos que tengamos como una pequeña reserva de méritos que en un momento determinado, en un momento, en un proceso de muerte, se activen. Vale. Entonces siempre siempre hay que pensar. Ahora que tengo el perfecto renacimiento humano, tengo que aprovecharlo para digamos, acumular todavía más virtud que me permita tener la seguridad de poder seguir teniendo otro perfecto renacimiento humano, otro perfecto renacimiento humano. ¿Y cómo se consigue otro perfecto renacimiento humano? pues Lo, lo hemos visto muchas veces. Con, con una ética pura, manteniendo una ética pura, que se puede resumir en evitar las diez acciones no virtuosas, realizando oraciones. el Básicamente esos serían los dos componentes y principales, pero necesitamos más cosas. ¿Por qué? ¿Qué pasa si renacemos como humanos y somos pobres y no tenemos recursos? Pues entonces no vamos a acceder a las normalmente no vamos a tener dificultad para acceder a las enseñanzas. Tenemos que tener un acopio, un mérito mérito, no, tenemos que tener lo que aquí en la filosofía budista llamamos recursos, recursos económicos recursos eh, para que no tengamos dificultad para ganarnos la vida. ¿Cómo se consiguen esos recursos? Con la generosidad. La generosidad te da, por eso dentro de las paramitas, que son seis, que es lo que practican los bodhisattvas, seis paramitas, la primera está la generosidad y la segunda es la ética. Y si yo cuando estudiaba esto, bueno, que todavía lo estudio y lo repaso, siempre me preguntaba, ¿por qué no está la ética en primer lugar? Porque hemos dicho que la ética es lo que te asegura tener un, una buena ética, te asegura eh, volver a, a lograr un renacimiento humano, ¿vale? Más las oraciones y demás. Pero el, eh, ponen en primer lugar la la generosidad, porque por una parte como es como más fácil también de practicar y luego porque te aseguras que vas a tener, en el caso de que renazcas como ser humano, con condiciones, ¿vale? Condiciones así económicas que te permitan pues no estar eh, obligado a trabajar tantísimas horas que luego no puedas tener ni un, un pequeño espacio de tiempo para, para pensar en otras cosas, ¿me explico? Y hay mucha gente así Muchísima gente que toda su vida se pasa intentando subsistir, ¿no? Aunque sea de una forma, pues, con la comida, el vestido, el, el, la casa. Es así, es, hay muchas personas así, ¿no? Bueno. Y no he empezado con, la, con, con, la, con las migajas. Algo está cambiando, ¿eh? bueno, tengo esto y me ha gustado mucho que lo hayáis dicho de verdad ¿Podrías
5: decir
0: las seis? ¿has la la... parámetros son, la primera es la generosidad la segunda es la ética la tercera es la concentración la, la cuarta es el esfuerzo gozoso el esfuerzo gozoso la... sí ¿eh? Me, perdón, sí, sí, repito. Eh, sí, ayúdame, eh, me tenéis que ayudar Jorge. Porque... Vale, el, la primera la generosidad, es que tienen van por orden, ¿vale? La segunda, el, la ética, la tercera, la paciencia. Me he equivocado. Eh, eso está bien. Me he equivocado antes. La cuarta, el, el esfuerzo gozoso. Vamos bien. Habías dicho la concentración. Sí, sí pero, pero sí, me he equivocado. Pero ahora está bien. El esfuerzo gozoso, la quinta la concentración y la sexta la sabiduría. ¿Vale? Otra vez. Eh, generosidad, ética, paciencia, esfuerzo gozoso, concentración y sabiduría. Seis. El, el, las, la generosidad, la ética, la paciencia están, se pueden incluir en dentro de, un, de una cestita que llamaríamos de mmm, eh, como método, ¿no? por decirlo así. ¿no? La concentración también tiene una parte de método. Y la sabiduría, que le hemos dicho en el sexto lugar, está en el, el, en el apartado de sabiduría. ¿vale? Vosotros habéis escuchado muchas veces decir el, se necesitan dos alas. ¿no? Igual que un pájaro necesita dos alas para volar, pues un Buda tiene dos, dos componentes. Un componente de mérito, que es el que le permite tener el cuerpo de, de el, lo que llamamos en la filosofía budista el nirmanakaya, el cuerpo de emanación. Porque si tú eres capaz de ver a un Buda, lo puedes ver porque tiene ese cuerpo y si preguntas ¿cómo se ha logrado ese cuerpo? Con la práctica de la generosidad, de la ética y de la paciencia, un poquito de concentración. Y el esfuerzo gozoso está en medio de los dos. vale Sirve tanto para los méritos como para la sabiduría. Y, el, y como decía... El, el Buda tiene también un componente de sabiduría, lógicamente, ¿no? Y, y bueno, el, 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 lo que se llama el cuerpo de verdad. Ese cuerpo de verdad viene por la práctica, por el desarrollo y el perfeccionamiento de la práctica de, de la paramita de la sabiduría. ¿Me explico? ¿Me explico? O sea, el método y sabiduría se juntan y entonces da lugar a un Buda, ¿vale? Eso durante muchísimo tiempo, practicando adecuadamente, etcétera, etcétera. Ahí es necesario que conozcamos que hay cinco caminos y dentro del a partir del camino de la visión, que es como se conoce normalmente cuando un ser pasa, deja de ser ser ordinario y se convierte en un ser superior. Ser superior ya son palabras mayores, un ser que... Puede incluso él emanar cien cuerpos, hacer infinidad de cosas. Ese es un ser superior, pero no es un Buda. Lo que se, se conoce como un ser área que todavía necesita avanzar más, avanzar más, pero digamos ya él, su, su trayectoria ya no va a tener ningún, ningún ninguna cortapisa. Él ya con una seguridad meridiana, va a llegar al estado de Buda, ¿vale? Esas son las paramitas, las paramitas es otro tema, ¿no? Eso no nadie lo ha dicho. Pero es un tema más de un poquito más, más, el, más elaborado, pero también está, es un tema interesante. Es positivas? Paramita etimológicamente significa ir más allá. Entonces, ir, ir más allá de un ser ordinario, entonces eres un ser superior. Y entonces practicas una generosidad especial. ¿Y qué, qué tipo de generosidad especial es? pues una generosidad, por ejemplo, en el, en el en el camino de la visión que le permite a un ser si alguien le pide su cuerpo se lo da, ¿vale? Dame un ojo, te lo doy. Dame lo que lo que le pidas, te lo da, ¿vale? Y con la característica de que te lo da y no le duele además. No hay problema. Porque, digamos, es un, es un ser superior porque ya tiene la vacuidad y gracias a la vacuidad pues él ya, digamos, ha pasado esa barrera de me duele, no me duele, esto es mío, esto no es mío. Es, son seres superiores y perfeccionan de, de tal forma la generosidad que se hace perfecta. No hay ninguna forma, no hay nadie que pueda practicar una generosidad mayor que el ser que está en lo que se llama el primer bumi o la primera tierra, que es donde se practica la generosidad. Luego practican la ética. ¿Pero qué ética? Pues la ética que nosotros conocemos de andar por casa, de no tengo que matar, no, esto, la, la, evitar las 10 acciones negativas, pero a un nivel superior, altísimo. Y luego perfeccionan la paciencia a un nivel superior, a lo, a lo máximo. Y luego el esfuerzo gozoso. Y luego la concentración y luego la sabiduría. Pero eso no, perdonad que os diga, pero nos queda todavía muy lejos. el Todavía. Nosotros tenemos que, que ir más poco a poco. Vale, el, el, la primera parte ya la tengo. Os lo agradezco mucho. Y ahora, tengo otra pregunta. Tengo tres preguntas. Ahora me viene la segunda. Y, 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 y ya que habéis sido tan buenos eh, expresándola, el, la quiero ahora también preguntar. O, o lo quiero preguntar. Y la pregunta es, ¿qué es lo que no entiendes o que no a lo que no le encuentras sentido dentro de la filosofía budista? Esta pregunta también yo la veo de interés. Me voy a preparar la pluma y vosotros me decís, ¿qué es lo que no entiendes o no le encuentras sentido en la filosofía budista? Y como est estamos entre amigos, tenéis que ser sinceros y decirlo, porque hay muchas cosas, no me podéis negar que no hayan cosas que no le encuentras sentido dentro de la filosofía budista. Bueno, yo creo. Eso no significa que tú no tengas fe o que no creas que este es el camino correcto. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de cosas que te llaman la atención y que para tu forma de pensar actual tienes dificultad para, para, para entender. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. La, en la cosas relacionadas con la ley del karma, pues ahí hay mucho tema, porque, vale, no, no lo vamos creyendo, pero, claro, nosotros tenemos que, convivimos en, en, en una sociedad donde mucha gente y estamos bombardeados continuamente con cosas que te dicen, disfruta de esta vida, luego en la vida siguiente no existe, eso lo estamos escuchando, se escucha mucho a menudo, es a nivel cotidiano, en canciones, en formas de ser, eso es así, ¿no? entonces claro, no se trata de ir convenciendo a nadie de nada, porque nosotros tenemos que llevar nuestro camino de alguna forma, de forma un poco como entre comillas secreta o interna, no, no puedes ir alardeando de nada, pero hay muchas cosas me voy a meter con Alfredo que él no me ha dicho nada antes y él es un, un estudiante muy veterano y me gustaría si él hay algún tópico que, 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 que vea que, que es difícil de, de, de aceptar
1: hombre yo creo que es muy sencillo es la
2: vacuidad es lo más difícil de, de entender vale. y de asimilar ¿no?
0: vale 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 no te atormento mal, Vale, vale, vale. vale.
5: <risa> A mí hay veces que el tema de la reencarnación me crispa un poco
0: la cabeza. ¿En qué sentido?
5: Pues porque he estado escuchando, o sea, conozco y sé por el tema de la reencarnación, pero, por ejemplo, hay casos que yo he oído que se reencarnan mientras todavía el cuerpo está, está, se está, se está vivo, pero ya se ha reencarnado en otro ser. O las tres reencarnaciones en diferentes cuerpos eh, o que te reencarnes cuando hayas conseguido en, un, en una vida un estado o unos logros eh, en la siguiente vida eres un ser totalmente diferente mostrando otro, otro tipo mostrándote de, de otro tipo ¿no? o sea, entonces a mí me cruje un poco esos temas de la, de la reencarnación
0: pero, pero porque digamos no le ves sentido o, el, o, o te gustaría conocer algún detalle más de eso no
5: me gustaría conocer o sea que hay cosas que mi, no, no, no lo llego a, a ver con claridad. ¿no? ¿Estás hablando de transferencia de conciencia? Eh, uno de los casos es no es la reencarnación. Por ejemplo, la mazopa se reencarnó en, en, en quién es, pero su cuerpo, él no había muerto todavía. ¿no? Ya. Y luego hay reencarnaciones que se reencarnan en tres personas diferentes, con el cuerpo de tres cuerpos de Buda. Entonces, para mí me cuesta mucho entender este... Ya,
0: esa, esta pregunta me lo, me lo anoto, pero yo en esto no estoy capacitado el para responderte porque eh, para mí eso son palabras mayores también. Es un, una cosa complicada porque a ver, el, hay el, niveles de seres superiores por ejemplo, como os decía antes, un, un ser que está en el, en el que ha llegado al camino de la visión puede reencarnarse, no, pero no tres veces cien veces. Y, y no solo no se puede reencarnar en persona, se puede reencarnar en una cosa. Por ejemplo, tú vas por el campo y a lo mejor hay un río y no hay puente. Y a lo mejor de pronto por allá vos dices, uy, pues allá hay un puente. Es que mmm, yo lo he escuchado así, ¿eh? Entonces, por tus méritos, de, a lo mejor mmm, tienes la, digamos, tienes el privilegio, por decirlo así, de que te aparezca un puente para que tú puedas pasar. Y ese puente. No estaba y de pronto está, por decir una cosa esotérica, ¿vale? Entonces, pero esto es un, para mí, yo a no, esto no, no, no podría, sí que, sí que, y tú habrás leído también lo de la transferencia de conciencia, que era una práctica que se realizaba antes así como más a menudo y, y hay libros, por ejemplo, en, no sé si es la, la historia de Marpa, no recuerdo bien pero yo la vez cuando lo escuché por primera vez me, me gustó muchísimo ¿no? como el, un ser de pronto había una paloma se, re, se, iba, se reencarna en la paloma luego de esa paloma pasó un gato luego en fin ahí hubieron muchas vale más cosas
2: bueno a mí me cuesta entender eh, cómo es que los seres son ilimitados o incontables
1: vale bueno
0: sí, dime me eh, lo voy anotando ¿eh?
5: Rosario dice me resulta difícil la relación entre la ley de causa y efecto y la vacuidad
0: esta pregunta también es de nivel ¿eh? esto es mucho nivel Estamos el martes, ¿eh? estamos los martes. Las clases son flojitas, ¿eh? no, no os paséis tampoco. ¿eh? Que... Pero me gusta, me gusta. Acepto el reto, me gustan. Más cosas. Me parece que me vais a ver hoy ya no me vais a volver a ver ya nunca más. Porque ya...
1: Hay mucha gente que no cree en la red una reencarnación otra vez vale
0: vale lo tengo Pepe lo tengo
1: ese tema lo tengo
0: o sea lo tengo y, y además es un, un tema es un tema muy importante muy muy importante y de alguna forma tenemos que profundizar en él lo máximo que podamos sí porque también es es, es, es muy es, es como una, digamos, una apoyatura que si no la tenemos, pues el toda el, la estructura del Dharma, Dharma entendida como enseñanza, porque Dharma también significa fenómeno, cosa, ¿vale? Tiene muchas, muchos significados. Toda la, toda la estructura de, de la enseñanza se nos viene para abajo. O sea, se nos, se nos... Como se dice en español, se nos cae el sombraje. Se, se cae todo, ¿no? Porque el... El, si, si no creemos en, en vidas futuras ¿qué necesidad habría entonces de como dice Gessela todos los martes, ser buena persona ¿no? ¿Para qué, ¿por qué tenemos que ser buenas personas? Porque entonces es un, una pregunta que yo tengo anotada para Gessela en el momento que tenga ocasión un martes, porque los martes es bueno que los estudiantes pregunten porque no hay mejor maestro para responder a estas cosas que él pero, por ejemplo, yo el otro día se me ocurrió, y la tengo como ya tengo poca memoria, porque tengo muchos años y poca memoria, pues entonces me lo tengo que anotar. Pero se me ocurrió, la tengo escrita así esa pregunta de, de, de cómo justificar el hecho de que tenemos que ser buenas personas, ¿cómo lo podríamos justificar a una persona que no crea en la ley del causa y efecto? Esa sería la pregunta. Más o menos. Es, una, es también una pregunta con un poco de nivel, ¿vale? Pero por una parte también básica e importante. ¿Más cosas? Bien, yo, yo seguramente será la más básica de todas porque
6: yo no soy estudiante. Sí, sí. No soy estudiante de budismo y de hecho es la primera vez que vengo. O sea, es mi primer contacto. Entonces.
0: Pues mira, perdona que te corte. Sí. Por favor, ven otro martes cuando esté Gesela, ¿vale? Ah, vale.
6: Por favor. Es muy básica, ¿eh? La pregunta. Sí quizás sepa usted sí. contestar cuando uno llega al estado iluminado de Buda que supuestamente le ha llevado X reencarnaciones yo sí que creo en la reencarnación y en el karma ¿qué se supone a qué se dedica o qué se supone que hace ese ser que ha alcanzado ese estado? ¿reencarna para servir a la humanidad? ¿o qué es lo que hace? ¿a qué se dedica un Buda cuando ha alcanzado su estado?
0: Imposible de responder por mi parte, en, en toda su extensión. La, la labor de un Buda es inconcebible. La labor de Buda es inconcebible. Nadie, digamos, es el se, no, se escapa a la imaginación humana. Pero el, tienes que tener la seguridad de que un Buda ha estado esforzándose tantísimos eones de tiempo, y hemos dicho que el eón era un uno con muchísimos ceros, para beneficiar a los demás. Entonces, eso es su labor principal. Y entonces, ¿cómo va a beneficiar a los demás? De muchas maneras. Inconcebibles para nosotros. Pero la, la manera mejor y más fructífera para nosotros es a través de las enseñanzas. Él enseñó el camino, las cuatro nobles verdades, 84.000 enseñanzas, para que ningún ser sintiente se quedara sin su enseñanza particular, porque esa es otra de las características del Buda. El Buda es como, igual que ahora se habla de que en el futuro tendremos una medicina individualizada para cada persona, ¿no? para el, incluso a nivel genético, te estudian tu, tu genoma humano y te dices, pues tú necesitas esta pastillita en esta proporción en, con tanta cantidad para curar tu enfermedad. Pues el Buda es el único ser que está capacitado para ofrecerte a ti, en un momento concreto, lo que tú necesitas. Y eso solo puede hacer un Buda. Y tú dices, bueno, pero yo no he visto a ningún Buda. Da igual, pero es que tú no sabes cómo eh, ese Buda, qué medios va a utilizar para acercarse a ti. Ahora tienes que tener, por tu parte, algo. Tienes que tener un poco de méritos. ¿Vale? ¿Y cómo se consiguen los méritos? Pues de eso tratan los martes. Por eso tienes que venir los martes. Para conseguir méritos. A veces también se dice, el Buda siempre está, el, de hecho ahora mismo estamos rodeados por Budas. Todos. No lo vemos, porque no tenemos méritos, pero estamos rodeados por Budas. Y el Buda está pendiente para que cuando tú tengas las condiciones, los méritos que nos llamamos en la filosofía budista, tú te crees como un mérito particular, un arito, que nosotros llamamos un aro. Es un mérito, por decirlo así, por, por utilizar una analogía. Él, con su gancho, te va a coger. No es que te va a coger y te va a llevar a otro sitio, sino tú te vas a quedar en el mismo sitio, pero te va a dar una ayuda que te va a favorecer para que tu progreso se inicie y comience. ¿Me explico? Pues así. Y muchas más cosas que hay que, bueno, que ya se, se nos escapan. Pero por eso se dice... Si quieres ayudar a los demás, eh, por supuesto hay muchas formas de ayudar a los demás, pero solo el, el estado búdico es el estado perfecto para ayudar a los seres. Porque muchas veces nosotros queremos ayudar a los demás, eh, eh, estamos llevados por nuestra buena intención, pero nos falta sabiduría. Y entonces el, el, se tienen que combinar ambas cosas, sabiduría y compasión. Y es un Buda en lo que tiene desarrollado al máximo. O a lo mejor tiene mucha sabiduría, pero te falta un poco de compasión, y entonces va más a la tuya. ¿Me explico? Y a lo mejor tiene mucha sabiduría, pero te falta, te falta eh, un poco de bodichita, compasión que llevamos aquí, entonces tampoco acabas de ayudar porque estás en tu mundo. ¿Me explico? Entonces, es un, es un tema, es, un, es un, una pregunta. Muy buena, sí, porque... Muy buena. Sí, sí. Esa se la tienes que hacer a Gesla, ¿vale? otra Sí, al maestro, ¿vale? ¿Alguien quiere decir algo?
3: Venga. Sí, en el budismo es, está conformado también por, la, por los panditas, los sabios, y, y la, la utilización de la lógica. Entonces, la lógica y el tantra, porque el tantra se supone que son la utilización de las energías internas, externas, ¿no? algo así muy místico, el, 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 cómo se relaciona esto con el, los instrumentos tántricos, el Dorje, la campana... El, el... Amigo mío... Ya te... me estás poniendo ahí una cara que...
0: <risas> Amigo mío, te voy a cortar un poco, porque tengo confianza contigo. Del tantra nos vamos a olvidar porque sí. estamos en los martes. Vale, vale. El tantra ya son palabras mayores. Sí, vamos a meter ¿vale? la pata. De la lógica, sí. De la lógica, sí. De la lógica, que quieres saber? no.
3: Era un, un poco en ese sentido, ¿no? Porque con, se habla tanto de los sabios panditas y de la lógica y luego por el otro lado también está lo, el tantra, ¿no? A ver cómo eso se
0: podía anexionar o cómo se podría relacionar. Sí, lo que sí que os quiero decir, el, y eso por ejemplo, el aquí ahora tenemos los martes son las clases así más ligeritas, más para la gente viene gente unos se quedan otros se van uno, vienen unas veces y luego en fin que es, hay, hay mucho movimiento de tropa por decirlo así no entran vienen bueno tal, pues de pronto viene uno tres meses luego no está luego yo qué sé hay mucho pero es así es los martes son así el, pero luego está el, hay un programa que se llama descubrir el budismo que es un programa inicial y y es muy interesante porque eh, antes no estaba, entonces ahora se, se van creando así como método o diferentes estratagemas para que la gente tenga ayudas. ¿no? Ese es un programa así inicial al budismo, se tratan muchos temas y mmm, para ir creando una base. Y luego tenemos un programa básico que se hace los jueves y ahí se, se va profundizando en todas estas cosas. Y ahí en el programa básico hay un, un, un módulo que se llama los caminos tántricos, ¿vale? Yo he tenido la suerte de, de, de hacerlo y entonces ahí, cuando ya tienes un poco de base, porque si no eh, se te queda, como has dicho tú, en una cosa así esotérica, yo no entiendo nada, esto por aquí, por allá, energía, viento, tal, canales, no sé qué, gotas, eh, por dentro del cuerpo que no se ven, pero que están. Eh, pero a eso le sacas partido cuando eh, tiene más conocimiento del Sutra. Porque Y esa es la maravilla. Porque cuando tú tienes un poco de conocimiento del Sutra, te das cuenta que el Tantra lo redondea todo. Es como el, cerrando el círculo. ¿Me explico? Entonces, el, el Tantra se apoya en el Sutra y cierra o sea, el círculo. Entonces, te das cuenta de que puedes trabajar de otra forma todos los engaños y todo, pero tienes que tener la base del Tantra, si no tienes la base. Bueno, a ver, el, y Gessela nos contaba eh, muchas cosas porque él es muy... Cuando las personas le preguntan cosas de Tantra, pues él, bueno, yo lo interpreto así, ¿eh? a lo mejor me estoy equivocado, pero eh, a ver, que nosotros estamos en un nivel muy inicial, vale. entonces el Tantra es una cosa mayor. Y, y siempre me acuerdo de... dice Es que, claro, el Tantra, para practicarlo bien... Tienes que tener renuncia. ¿Quién de nosotros tiene renuncia? Yo no. ¿Bodichita? ¿Quién tiene bodichita de aquí, de los que estamos aquí? Yo no. ¿Vacuidad? ¿Quién tiene la realización de la vacuidad de aquí, de los que estamos aquí? Yo no. Si no tienes eso... Practicar el tantra, claro, se puede practicar para crear méritos, eh, conexión, todo lo que tú quieras, perfecto. Pero sin esas tres cosas, fijaros lo que os lo que estoy diciendo, ¿no? Pues entonces no. La práctica del Tántrica, que se caracteriza por ser una práctica muy rápida y veloz, antes hemos dicho de eones para conseguir el estado de Buda, pero con la práctica tántrica se puede conseguir en pocas vidas, pero teniendo esto antes. Entonces, nuestro trabajo, que es el conseguir renuncia, conseguir un poquito de bodichita, conseguir un poquito de vacuidad. Y ahí sí que me han gustado estas preguntas, estas que decían, ¿cómo se empieza por el tema de la vacuidad? Porque claro, nosotros estamos empezando, ¿no? Tenemos que empezar así, poco a poco. Lo de la lógica sí es que te voy a comentar algo que Eso sí que es muy, muy interesante. Aquí en la filosofía budista y en esta tradición en concreto se enfatiza mucho el, el uso del, de, de la lógica, del razonamiento, del juicio crítico. vale el, Por supuesto que tenemos que tener fe, porque hay muchas cosas que no conocemos. Estoy mirando siempre para allá y a vosotros no os miro. El, pero el, la parte de, del juicio crítico se, se valora muchísimo. Entonces, claro, aquí no tenemos la oportunidad de hacer debates filosóficos, que eso se hace en los monasterios, eh, estudian un tema y luego lo debaten. En debatirlo es, eh, me he estudiado una cosa, yo me creo que la sé, pero a lo mejor no te la sabes tan bien. Entonces eh, la otra persona pues te pregunta y tú le tienes que responder. Entonces ahí se crea un, una dinámica donde la inteligencia de forma natural se va abriendo. ¿no? Por, ellos, por eso los maestros que vienen aquí y la es uno de ellos y esa parte en concreto él la domina mucho son, son muy expertos en el uso de, de la lógica, por, por eso vosotros fijaros, cuando le hacéis una pregunta él seguida conecta con, pero no, conecta no solo con la pregunta sino también con la persona ¿no? y entonces él intenta darle una respuesta adecuada ¿no? en, en, tanto a la persona como con relación a la pregunta ¿me explico? Y son muy hábiles en, en manejar las categorías, porque aquí se insiste, hay muchos muchos tópicos, muchos, eh, mucho vocabulario filosófico, son, son muy hábiles en, en, en su manejo. Es, es una cosa que históricamente se, se ha justificado por lo siguiente. Ahora las guerras son con, y eso lo sabéis también, son pues bueno, con el armamento militar, pero antes las guerras eran guerras de dialécticas. Llegaba una persona a un sitio donde, por ejemplo, era si era un país budista, llegaba otra persona y a lo mejor él profesaba otra religión y entonces se enfrentaba con un representante de ese país que defendiese el budismo y la otra persona iba a defender la otra religión. Pero mucho ojo, porque si ganaba la otra persona, el país se tenía que reconvertir a la nueva religión. Entonces, una parte muy importante de, del sistema socio -político religioso pues estaba en tener a, a buenas personas o seres que, panditas que, que fuesen que, que fuesen expertos porque el, el país peligraba por ellos entonces ponían un pandita en la zona norte si venía otra otra persona con otra religión o que por la zona norte, pues a ese le tocaba, es como un guardia ahí eh, especializado. Sí, la zona norte es tuya. Si viene por allí, te toca a ti debatir con él. Otro para la zona sur, otro para la zona este y otro para la zona oeste. Entonces se eh, invertía muchos recursos en eso en por la parte sociopolítico-religiosa. Luego está, lógicamente, que esta lógica para qué se utiliza. La lógica se utiliza para poder comprender mejor entre otras cosas la vacuidad porque ahí se necesita un digamos un tipo una, una mente como muy fina muy muy especializada muy muy muy, muy no sé. sutil. sutil sí sutil en, sí 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 eso Bueno, me ha preguntado, me he apuntado muchas cosas. Una. Y ahora me meto ya con alguna. con alguna migaja de Dharma.
5: Vale, es. Eh
0: que por cierto me parece que me he sacado otro martes ¿eh? de las que me había preparado hoy si no gasto ninguna esto es como los méritos ¿no? si en, en este eh, renacimiento humano si no me gasto los méritos que tenemos pues tengo para otra clase del de, de, de martes eh, una una vale, perdón, venga
5: bueno, aquí preguntan eh, porque al principio he dicho que la duda era entre karma y enfermedad, yo le he dicho que karma y enfermedad
0: karma y enfermedad. Sí, y
5: el hecho que me aclarara un poco la pregunta y dice eh, el karma la enfermedad y el dolor si es si es el pago de un karma negativo
0: Todo el, eso lo habéis escuchado pero ¿eh? yo tampoco yo hablo ahora como si fuese un magnetofón, ¿no? le das a la tecla uh, y escucha lo que tú has escuchado ¿no? el, el sufrimiento tiene una causa entonces, el sufrimiento, y eso es un tópico que Gessler insiste muchísimo, ¿eh? muchísimo, muchísimo, muchísimo. Si sufrimos, no pod podemos decir, porque algunas personas lo piensan. Bueno, es que el sufrimiento me ha tocado, porque al azar, porque hay cosas como yo no controlo las cosas, pues me ha tocado y ahora me toca sufrir. Pero en la filosofía budista son más precisos. Te dicen, si sufres, es por tus acciones negativas que has cometido vienen esta vida, vienen las vidas pasadas. Cuando nos dicen de vidas pasadas, pues claro, ya tienes que tener la apertura mental de reconocer que esto es, tiene que ser así. Y ese es el trabajo. Por eso habéis preguntado mucho sobre el. el, el vidas pasadas y vidas futuras, ¿no? Entonces eso hay que, que tenerlo en cuenta. Pero en general, el, para. le estoy respondiendo, me parece, ¿no? Sí. El, para responder a esto. El sufrimiento siempre tiene una causa que es el, el eh, acciones negativas que nosotros hemos cometido. hemos cometido. Y aquí también otra cosa muy importante es acciones negativas que tú has cometido. No otro, sino tú. Pero es que yo ahora soy muy, muy bueno. Bueno, pero tienes que contar las vidas previas. ¿Cómo eras antes? No lo sé, no nos acordamos. Entonces, esa es un, un tipo de lógica que nos puede servir porque eh, ahora, incluso en esta vida, si eres muy bueno, muy buena, pero también seguro que algunas cosas has hecho mal, seguro, ¿no? Pues entonces es una característica del karma que tiene, tiene cosas buenas y tiene cosas... El karma es el karma. El karma no lo inventó el Buda, el karma ya estaba. La ley de causa y efecto ya estaba, ¿vale? Entonces, el, nosotros ya tenemos que aprender a convivir con ella. Entonces, tiene cosas como que... Los, los karmas negativos, si no se purifican, si no se purifican, aumentan. Pero claro, pues, y eso es una mala noticia, muy mala noticia, pero también tiene la contrapartida. Si el karma es positivo, también aumenta. Entonces tú tienes que ver, intentar evitar, eh, cometer el menor karma negativo y el mayor karma positivo. Como karma negativo ya tenemos también tenemos una solución podemos purificarlo, que es lo que comentabas antes, lo purificamos en el budismo, lo purificamos con, el, con los métodos que hay para purificarlo, ¿no? con postraciones, barrasadvas eh, todo lo que sea actividades virtuosas es el, son métodos adecuados para purificar y entonces ese karma negativo también se va rebajando, digamos va perdiendo intensidad y solo desaparecerá cuando logremos la visión de la vacuidad ¿vale? cuando logremos la visión de la vacuidad entonces en, a través de también de mucho tiempo el karma, el, ese karma negativo se va quemando como igual que cuando echas un, un palo de madera en una lumbre, en un fuego muy fuerte pues allí se va quemando así con la vacuidad y es, es interesante las enseñanzas porque cuando te, te relacionas un poco con ellas, pues te, te vas dando cuenta de que todo tiene su explicación. no Y dices, bueno, ¿y, ¿y por qué se va quemando entonces el karma negativo? Porque tú ya tienes una concepción a través de la vacuidad en la que ya no crees en que la existencia, esto ya son palabras filosóficas, verdadera exista. Porque la existencia verdadera nosotros creemos que existe, pero no existe, pero como pensamos que existe, nos separamos de los demás, te creas tu, tu propia concepción del mundo, donde lo primero que importa eres tú y tus necesidades, los demás se quedan allá a lo lejos, intentas satisfacer tus necesidades y para satisfacer tus necesidades, pues entonces tienes, te tienes que involucrar necesariamente para, en la realización de muchas actividades negativas. Y donde vas a estar rodeado de engaños, apego, orgullo, ira, odio, etcétera, etcétera. Entonces, el engranaje para sufrir ya está preparado. El, lo único que lo va a desmontar es el conseguir un método que elimine esa idea que tenemos desde tiempo inmemorial y es una idea innata que hasta los animales la tienen que nos perjudica de forma irremediable por los siglos y los siglos hasta que no nos vayamos relacionando con la concepción correcta de cómo existen las cosas y para relacionarnos con eso necesitamos la lógica necesitamos las enseñanzas por eso el primer paso siempre es, siempre es el mismo Tienes que escuchar enseñanzas. ¿Cuántas? Es que yo ya he ido 24 veces los martes al Centro Nacional Valencia. ¿Cuántas veces has ido? ¿24? 24 es poco. Es poco. Hay que ir más. Necesitamos, se dice, ¿cuánto tiempo tengo que estar escuchando enseñanzas? Hasta que no tengas realizaciones, tienes que seguir escuchando enseñanzas. Entonces, el, vosotros tenéis que ir mirando cuando os aparecen las realizaciones. Tampoco tenemos que esperar salir volando de la noche a la mañana por ahí. Pues eso es la realización, ya no. Realizaciones. Eh, hay realizaciones pequeñitas. Por ejemplo, tú de pronto te das cuenta de que eres más consciente de lo que pasa por tu cabeza. Pues ahora estoy. Ahora parece que tengo orgullo. Ahora parece que tengo envidia. Ahora parece. Eso ya es una pequeña realización. Ya te vas dando cuenta de cómo, cómo va funcionando tu mente. También tenemos que ir aprendiendo a reconocer pequeñitas cosas, ¿no? porque nosotros estamos en ese nivel. O, por ejemplo, de pronto te sale esa idea de pues mira, ahí hay una persona que es un mendigo, ¿y si le dieron una moneda? Pero luego enseguida te, te va a salir otro pensamiento. Pero es que seguro que eso es una mafia, que están ahí de... Siempre van... esto Lo he visto en 20.000 sitios, ya hemos fastidiado la cosa. Porque... Practica la generosidad que hemos dicho que era una cosa, luego olvídate si es una mafia o no, pero ya puedes practicar. El... Ese tipo de cosas están a nuestro nivel y es en lo que se la insiste mucho. Vamos caminando por, por la calle y ahora dentro de poco empezarán a salir los caracoles, no así de las plantas y tal. Pues si llevas cuidado y no lo pisas, pues oye, pues eh, a ver, un caracol, pero no, un caracol es un bichito de nada. Bueno, pero es un ser vivo, ¿no? Y, y Yo qué sé, él, pues a lo mejor pues no lo pises y a lo mejor lo pisa otro. Bueno, es que lo va a pisar otro, pero no lo pises tú para ese, ese, ese tipo de cosas, ¿no? Es, es lo que nosotros tenemos que. que perdonar que os hable así de esta forma tan. 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 Eso, tan, tan burda. No tan burda. Sí.
1: A ver, una duda que tengo, a ver, que no me aclaro muy bien. Si... A ver, si según tengo entendido Gotama Siddhartha no quería crear una religión con que se le tuviese como un Dios, ¿por qué las, las ofre, los ofrecimientos o las postraciones? ¿Por qué? Si no repite, se... repite otra vez que no me he enterado. Repite, si, por favor. Si, si, no sé, el Buda no se le no quería ser un Dios, no quería que se le tomase como un Dios o como sí. porque las postraciones o los ofrecimientos o, o... O los rituales, sí, ¿por qué? Sí,
0: es una pregunta para que se la... ¿Habéis visto que bien me des, ¿eh? me aparto de lo que no controlo? Sí, eh, eh, sí es mejor que... sí Es una, una, una pregunta para que se la... Sí. El, yo he pensado un poco sobre eso, tampoco tengo mucha... Eh, no te voy a responder, ¿eh? No porque porque no porque no lo tengo claro, pero es un, es un tema también interesante, ¿sí? Pero de todas formas, el, nos tenemos que quedar con algo, ¿no? Porque. o mmm, con algo en el sentido de decir, bueno, el, te tienes que plantear. Eso que tú dices ahora que a lo mejor el, es un añadido. ¿te ayuda o te perjudica? pregunto. ¿te, te puede ayudar? o te puede perjudicar, según tu punto de vista. A
1: ver, yo en realidad creo que cuando haces alguna postración, pues, pues como que, eh, que sirve para disminuir tu ego, para, o para, sea, algún beneficio sacas, pero lo que no entiendo, no lo sé también exactamente qué tipo de beneficio puedes sacar, pero lo que no entiendo, o sea, mi lo que me, la duda que tengo, como has dicho, preguntarme algo que no termináis de, de, de entender, de, de claro, ¿por qué? ¿Por qué ese ritual? ¿Por qué esas postraciones? ¿Por qué esos ofrecimientos? Si ¿Sí en realidad no es un Dios o lo que tenemos. O sea.
0: Eso... No, el, el, eso está clarísimo, ¿no? Además, aquí en la filosofía budista, la filosofía budista y los dioses se llevan mal, ¿eh? Ah, eh no, el, digamos el, el, eso el, son temas de, 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 de filosóficos son temas filosóficos, pero aquí el, porque claro, si tú admites la, la, la idea de un dios creador, te, tienes, te, te, te se presentan muchos problemas, ¿no? Pero eso, ese tema lo vamos a dejar. Pero tienes que poner en consideración otra cosa. El, tienes que tener en cuenta otra cosa, creo yo. El, vale Una cosa es la, la vida de, del Siddhartha, ¿no? que es lo que tú has comentado. ¿no? Pero luego, después de Siddhartha, eh, fíjate que eh, incluso el propio Buda o el propio Siddhartha dijo, el, después de mí y, de, y a los 400 años después vendrá un pandita, que será Nagarjuna, ¿No? Y entonces ahí ya se ha has abierto ya toda un, un, una concepción de enseñanzas totalmente diferentes. ¿Me explico? Entonces entra, en, empieza a funcionar una organización de enseñanzas que tenéis que ver en el altar, por ejemplo, que es una representación muy pequeña de textos eh, de, dichos por el Buda, de sutras, y luego comentarios eh, escritos por panditas. ¿Vale? Pero es una representación muy pequeña porque estamos hablando de 84.000 enseñanzas. Entonces, esas, el, no podemos cargarnos de, según mi punto de vista, de un plumazo ese acopio de enseñanzas porque estamos diciendo, cada persona necesita un, una práctica particular. Y esa práctica particular la podemos encontrar ahí porque en el, el, las enseñanzas del el Buda dio tantísimas enseñanzas, digamos, no para... Eh, confundir, al contrario. En, en ocasiones, el, tú puedes coger una enseñanza y la puedes interpretar de una forma u otra, pero necesitas formación para saber que esa enseñanza a una persona concreta le va a beneficiar. Y, en, y luego, más adelante, esa enseñanza se queda corta y va a beneficiar a otros seres. ¿Me estoy explicando o no? Sí, sí, sí. Vale. Entonces, yo no el, entiendo tu pregunta y se lo, si por favor se lo, se lo preguntas, háguesela, porque y yo sí que he leído alguna cosa en ese sentido de decir, bueno, pues a lo mejor la, no sé si voy por donde tú quieres ir. La práctica budista podría ser más sencilla, pero es que ya también hay tradiciones que se practica de forma diferente según según países budistas, según tradiciones budistas, hay también muchas prácticas diferentes. El... Pero al final todas van encaminadas a lo mismo. ¿eh? Eso es, En eso sí coinciden. Todas van encaminadas a, a que admiten los cuatro sellos, que es un, digamos, el... A ver, tú eres budista, ¿pero por qué? Porque comparto o tengo cuatro sellos, que es cuatro... ¿Cómo, es, cómo se llaman esto que te pones ahora en la piel? Así que tenemos... ¿Eh? Sí, esos serían los cuatro Los cuatro sellos, son la impronta para, para ser budista, y eso se comparte en todo el mundo eh, del, del budismo. Lo que pasa es que luego, como hay tantas eh, ramas, digamos, variedades, pues luego cada uno se concentra en unas cosas, pero aquí en esta tradición en concreto se utiliza mucho el, el trabajo de, de todos estos sabios o panditas que se llaman posteriores al Buda. Porque se supone, tenemos que ser buen bien pensados, ¿vale? Es una broma. El, se supone que ellos han mejorado, el, mejorado no es la palabra, el han, digamos, han abierto lo que serían las palabras del Buda, la han, la han puesto más asequibles, ¿no? Es como tú tienes un, mucha comida en un sitio y de pronto aparecen un montón de platos y vas sirviendo en platitos comida a la gente y la gente la va cogiendo y la va, ¿no? Es un no sé, se me, ocurre, se me ocurren ideas muy tontas, ¿no? Pero es un un poco que vas tú con el repertorio de enseñanzas que tenemos, vas a encontrar una enseñanza que a ti te va a ir bien. A eso me quiero referir. Ahora, si te coges eh, unos eh, sutras del Buda, porque tiene tantos, si te coges uno, dices es que esto es del Buda, sí, pero tiene muchísimos más. Si te coges uno solo, pues a lo mejor tu visión del budismo se que es pobre, se te queda encasillada. ¿no? Por eso también habrás escuchado que hay escuelas hinayana y escuelas mahayana. La tradición jinayana o, digamos, lo que sería la tradición que Dalai Lama la llama la tradición que proviene del palí. El pali se supone que era la lengua del... del bueno, una de la, el, al Buda le daba igual la lengua porque él no necesitaba... la hablaba y todo el mundo lo entendía, ¿no? Pero era en, en aquella época el pali era lo que donde, donde se hablaba en, en esa zona, ¿no? Entonces, las, las enseñanzas de la tradición jinayana, pues, comprenden un conjunto, por decirlo así, reducido, ¿no? Y la, las del Mahayana tienen más, las Hinayana, y más las Mahayanas, ¿me explico? ¿Quién, quién quiere decir? ¿Quería decir a alguien algo? Budismo hay sí, incluso aquí en la tradición nuestra del budismo tibetano hay cuatro tradiciones. Kayu, no, no me acuerdo ahora de memoria, ¿no? El, ¿La nuestra cómo es? el Gelug, Gelu, eso. Pues eso. Hay dos más. Eso en dentro de la tradición así nuestra, pero luego hay otro, el, el budismo de, de Japón, el de China, que, y, pero van combinando, no es que sean diferentes, van dándole más importancia a algunas cosas no dentro del dentro de la filosofía budista. Pero ahora, ahora que estamos aquí, que no se os ocurre cambiaros a otra cosa, vamos a, a aprovechar esta, ¿no? que ya tenemos, lo tenemos todo. Tenemos los cursos, los libros, todo. Pero no, yo ahora me voy a ir al budismo zen. Chico, pero ¿te vas a ir a Japón o dónde? Pues ya te, estamos aquí. Perdonad que diga tanta tontería. Bueno. Vale. Sí. Entonces
4: el um, Buda una vez ha, ha sido un um, ser de carne y huesos, ¿verdad? Para nuestro, un un para, ser vivo para nuestros ojos, sí. Para nuestros eh, entonces tenía una esposa, eh, una pareja y tenía un hijo. Entonces eh, él en un momento dice yo ya me largo. En términos de hoy día, yo me largo porque tengo que hacer otras cosas dónde está la ética mirando hoy día de ojos qué ha pasado con su mujer y su hijo porque es en un cierto sentido el abandono de del hogar y de la familia y creo que, que es, para mí me res, resulta um, interesante pre preguntar a usted cómo, cómo lo ve mm. porque eh, él se celebra el es
0: ¿y qué pasó con ella? Ya. Él... <risa> o, cos, o su hijo, no sé. Sí, su hijo luego creo que fue monje, ¿eh? estuvo con él. ¿Mm? Eh, ¿Cómo se llamaba? ¿Os acordáis del nombre? Del... ¿Eh? Raúla, exacto, con H, vale. Sí, exacto. sí él, yo, Eso, él, lo que tú te planteas, me lo planteé cuando vi una película, no sé, bueno, de estas películas de hace, de que tratan sobre el tema del budismo, no sé si se llaman Las Cuatro Estaciones, o no sé, hay varias, ¿no? Y sí que... Yo personalmente hubiese sido incapaz de hacer eso, pero claro, nosotros no somos no, no, sí no. entonces el, el, se lo he escuchado, te lo digo porque se lo he escuchado un poco a Gessela. también es una pregunta para Gessela. el, el ¿cómo, cómo iba a beneficiar el más a, a la humanidad, quedándose en su palacio con su mujer su hijo eh, a lo mejor haciendo algunas conferencias por allí para que viniera la gente o haciendo lo que hizo
4: porque en, en un cierto sentido estás donde estás, estás,
0: podría estar, en
4: porque ya por razones que, que sean para nosotros desconocidos, ha sido él a, a mover toda esta energía que llega a nosotros aquí ahora, hoy día. Entonces digo, ¿es, ¿estaría igual que sea de su hogar, su palacio, o su, no sé, pisito, o tenía que alejarse de todo para
0: sí, desarrollar? Pa eh... Parece que sí, se tenía que alejar, sí, se tenía que alejar. El... El, un sufrimiento puntual de su familia no es nada con el beneficio que le iba a proporcionar al, al resto de, de la humanidad. O sea, era es, era incomparable. Ya te digo que Raúl, luego estuvo con él, él, luego, bueno, con su mujer, pues yo no sé, pues. A ver, la relación con un Buda es tan especial que se nos escapa a los parámetros nuestros de de la concepción tan estrechita que tenemos de no y ya te estoy diciendo que yo hubiese sido incapaz de como ser humano no pero pero ellos es otro digamos está también de alguna forma entre comillas promocionando lo que sería la renuncia porque es un digamos la primera el primer peldaño que nosotros tenemos que ir subiendo es renunciar a esta vida renunciar a esta vida es decir ah yo no me desentiendo de todo no, renunciar a esta vida es una capacidad mental que te haga estar más pendiente de las vidas futuras que de esta y ese es el primer paso para nosotros vale. que, que no es poco que no es poco vale pero luego hay una palabra muy grande,
4: ética esto me interesa que renuncio es ético o
0: no es ético bueno es uh, pero y si ahí te voy a responder en, en relación o
4: esto solo vale para los no. eh, nuestros seres humanos que estamos eh, de, de paso eh, buscando de elevar nuestras sí. eh, nuestras vidas o nuestra eh, no sé eh, función por, para que estamos en sí. este planeta y
0: Sí, ¿Eh? sí. Eh, hay cosas que se lo tienes que preguntar a así porque o sea, me veo, veo, veo que me estás en el. y no me parece mal, ¿eh? para nada, al contrario, me encanta. El, pero hay cosas que a mí, yo no tengo suficiente nivel para responderte ese tipo de cuestiones. Sí que te he dicho lo, lo de antes, porque creo que es así, y creo que si el, el Buda histórico se hubiese quedado ahí en su casa, me parece que ahora estaríamos hablando de otra cosa aquí, nosotros estaríamos hablando de otros temas, ¿no? Entonces, el, eso sí que es el, creo que es importante resaltarlo y que abrió la puerta, digamos, también a a esa capacidad que tienen otras personas, ¿no?, de optar, ¿no? Es decir, hay personas que tú sabes que dicen, bueno, pues yo eh, puedo tener una, una vida más o menos ordenada, ¿no?, pero yo mi, mi, creo que voy a colaborar más con los seres humanos y dedico mi vida, pues, y está el papel de los monjes, las monjas y todo este tipo de cosas. Claro, tiene, tiene que haber un modelo, ¿no?, tiene que haber un modelo para eso entonces el, el modelo tiene que ser él porque él tiene que dejar también a su familia porque lo, si no los otros cómo van a dejar a su familia a sus cosas y ¿Sí? me explico es un poquito ahí de pero en, en, tampoco hay que verlo yo no lo vería como el con el, un, un, una cosa o la otra también en el budismo también en la filosofía budista yo he visto que hay personas que se hacen monjes y luego no son monjes ahí como ahí si sí, tienen hay muchas muchas variedades
4: yo creo que nosotros... Todos estamos buscando la respuesta. Creo que estamos buscando la, las
6: respuestas y cada uno sí. participa
4: pa para ver un poquito. Sí. Y eso es compartir sí. conocimientos y dudas sí. y
0: claro. así crecemos. Y eso es otro tópico que aprovecho en que, en que se le insiste mucho porque, a ver, el, al final... Antes o después, como seres humanos, nos tenemos que plantear que no queremos sufrir y que queremos ser felices. Y en eso toda la humanidad, incluidos los animales, está, coincidimos. Nadie quiere sufrir y todo el mundo quiere ser feliz. Problema, ¿cómo conseguir no sufrir y cómo conseguir no fel ser feliz? Entonces, tú tienes muchas, solo tienes muchos libros de autoayuda por ahí, los puedes comprar, muchas cosas, hay mucha parafernalia, muchas cosas, pero aquí la filosofía budista yo en esto sí que voy a ser el eh, tasativo porque me lo creo al 100%. El, todo eso tiene que, que venir a través de una transformación de nuestra mente. Por supuesto, las condiciones externas nos ayudan para ser felices, pero tiene que haber una transformación con, de la mente. Para que exista una transformación de la mente, tenemos que conocer cómo funciona. Entonces tenemos que conocer cómo está montada la mente, cómo funcionan los engaños, los, los factores mentales, las mentes primarias. Tenemos que tener un pequeño conocimiento de todo eso. Y luego tenemos que saber también cómo encarar lo que nos hace sufrir, que son los engaños. Tenemos que conocerlos e intentar combatirlos de la mejor forma posible. Como aquí hay un método para conseguir todo eso, se te asegura, y eso se lo ha dicho en alguna ocasión, él sería capaz de firmarte un papel, de manera que si tú sigues los consejos filosóficos budistas para... Eh, y haces un trabajo interno de forma que tú vas eliminando eh, negatividades, errores y engaños de manera natural, vas a conseguir ser más y más feliz. Como, es como si tuvieras una balanza. Ahora eh, estamos así, los engaños nos impiden ser feliz no, eh, Así. ¿No? aquí los engaños ¿no? y aquí ser feliz no bueno no lo sé eh, engaños y, y, y felicidad se van se van están eh, de alguna forma equilibrados en el momento en que perdemos la felicidad es porque los engaños han aumentado vale en el momento en que disminuimos los engaños con los métodos adecuados la felicidad aumenta y no es una cosa fácil de entender pero hay un problema y es que eso no se consigue con, con pastillas que te compras en la farmacia o con masajes terapéuticos que te dejan el cuerpo muy bien y todo eso que viene de categoría. Se consigue con una transformación mental. Y esta es la... Esta es la la, la enseñanza una de las enseñanzas de, que, te, que te proporciona el budismo y tenemos que ir acabando ya que son las nueve y yo no yo no he hablado de ninguna de, de, de migaja de dharma y, y, ten, y tengo aquí madre mía lo, 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 lo malo lo malo es que si se entera la gente que tengo más migajas me llama y me las voy a esconder para que, para que no pase bueno perdonad que que, que eso, ojalá que algunas de las cosas que hemos dicho aquí os sirvan para. No sé, os sirvan para reflexión. Perdón.
1: Fe y compasión, las dos piezas que arriban el nivel bueno.
0: Sin duda. Sí, sí. Sin duda. Sí, sí. Sí,
1: sí, cuando si, por ejemplo, eh, hay días que, lo intento, co coges el día haciendo, simplemente pensando en que beneficiará a los demás, eso te compensa al, a, a muy cerca, momento te, te compensa.
0: No, no es por hacerte la pelota, Pepe, pero tú eres muy buena persona. Y entonces, pues, no, tú tienes que seguir con lo tuyo, aumentando esa esa fe y esa compasión, pero tú ya tienes mucho. A ver si me das un poco de eso que tienes. Y, 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 y si queréis, lo, lo dejamos y nos vamos a las oraciones de la página. Y ya acabamos la, la charla de la página 236... Vale, siempre hacemos esto. Bueno, vosotros ya lo sabéis. no Primero, las oraciones iniciales para el, el crear un poco de, de, de mérito, porque hemos leído el Sutra del Corazón, que es un, un sutra que llegará un momento en que cuando lo sigamos leyendo pues nos impactará más de lo que nos impacta ahora. Y al final, en el caso de que hayamos conseguido algún mérito, alguno habremos conseguido, el, pues ahora lo cerramos para que no se nos pierda con las oraciones de, dedica de dedicación. Y dejarme a ver. el mmm, Empezábamos con la, eh, la, quinta. la quinta y luego nuevo. Vale, y luego venga. Y luego la segunda. Sí. Dedico todas las virtudes que haya acumulado para el beneficio de las enseñanzas y de los seres, y en particular para que las enseñanzas esenciales del Venerable Los Andraspa resplandezcan para siempre. Ahora la dos, al bodhichita que no ha nacido surja y crezca, y que las que ya han nacido no lo disminuya sino comenten más y más. Así como el valeroso Manjurri y Samantabhadra comprendieron la realidad tal como es, yo también dedico estos méritos de la mejor manera para poder seguir su perfecto ejemplo. Dedico todas estas raíces de virtud con la dedicación alabada como la mejor por los victoriosos ha sido de los tres tiempos para poder realizar buenas acciones. Vale, si no pasa nada, el próximo martes ya todo volverá.